0: Mateus 10,16 diz assim, eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas, tenham cuidado. E aí vão comigo para Efésios capítulo 6, queridos, os primeiros quatro versos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai, tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Até aqui, queridos, vamos orar. Senhor Jesus, eis aqui tua igreja, que quer ouvir a tua voz. Viemos aprender de ti, viemos receber de ti, para que a nossa vida seja transformada, direto do alto, no nosso interior. Produz a Tua boa obra, Senhor. Conduz a cada um aqui, a um caminhar, a um viver, segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra. Ensina a Tua noiva e nos abençoe com a Tua presença. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar, queridos? Bom, nessa, nesse ensino, nessa sequência que nós temos tratado aqui, né de que nesse mundo, porque estamos num mundo onde há o pecado, onde há o mal, um mundo que não é perfeito, pelo contrário, longe disso, nós não podemos viver, queridos, e é isso que Jesus nos ensina em Mateus 10, não podemos viver como pombas, como ovelhas somente. O servo de Cristo, o Filho de Deus, é chamado a ter uma natureza transformada, a ter uma natureza de ovelha, uma natureza mansa, uma natureza humilde, uma natureza pacífica uma natureza de pomba. Mas, porque estamos num mundo mal, onde as pessoas vão nos tratar, muitas vezes, de forma ruim, de forma ríspida, ou rebelde, ou de forma má para conosco, nós não podemos ser ovelhas e pombas o tempo todo. Jesus nos chama até a sabedoria da serpente, a astúcia da serpente, a prudência da serpente. Isso para contudo. Se você for caminhar neste mundo de forma desatenta, de forma não precavida, não atenta, como Jesus diz, orem, orem, se é para orar é porque temos questões a serem resolvidas. E vigiem, e você fica alerta, você vigia diante de situações perigosas, diante de situações onde o mal pode surgir a qualquer momento. Por isso que você vigia, por isso que você está atento. E essa é a prudência que Jesus quer que tenhamos. Temos a sabedoria da serpente para saber lidar com situações onde o mal vem até nós e nós precisamos lidar com ele. E hoje eu queria tratar sobre a questão de filhos. Aqueles que ainda não têm filhos, que bom, é ótimo aprender antes. Aqueles que já estão pilotando né, o avião e têm que aprender durante o voo, vamos aprender um pouco as Escrituras. Aqueles que já... Tem filhos formados, podem pegar o conhecimento e passar para frente para que outros possam instruir os seus filhos da melhor forma. Bom, queridos, primeira coisa que nós vemos, de é, forma clara na nossa geração, na atualidade, é que nós vivemos um problema. Um problema seríssimo. Que é a questão de como ensinar os filhos hoje. Porque a sociedade hoje está tão aberta, tão, tão livre, de uma forma exagerada, que as pessoas perderam a noção de como ensinar os filhos. Talvez por uma culpa, né, que carrega uma culpa de outras gerações, que eram gerações muito rígidas, muito rigorosas, e às vezes até violentas com os filhos, a geração atual foi para o outro polo. Antes eram muito duros, agora foi para o outro polo. Estão sendo muito moles, flexíveis demais com os filhos estão deixando os filhos com a rédea muito solta, e isso está causando diversos males, e a nossa sociedade está criando, está virando uma fábrica de crianças, de pessoas que não respeitam, que não dão valor à autoridade, que não dão valor aos pais, não dão valor a professores, a policiais, a nada nem ninguém. Estão perdendo as estribeiras, estão perdendo o conceito de convívio, por causa de uma educação em casa muito frouxa. Então, os pais, por causa, talvez, dessa questão de estar sendo combatido a um rigor excessivo do passado, estão se transformando em pais e mães pombas, em pais e mães ovelhas, sem a prudência das serpentes. Estão criando os filhos soltos demais no pasto da vida. Isso muita vez, muitas vezes estimulado por psicólogos, que dizem, não, você vai traumatizar a criança, isso é verdade. Há os casos de trauma, mas quando há aquele excesso, aquele rigor excessivo que houve no passado em algumas situações. Todos nós fomos, a maioria da minha época, ou um pouco antes, foi, tratado de, foi criado debaixo de um rigor, de certa forma, grande. E eu não vejo, pelo menos não tenho trauma algum. Então, essa questão de trauma é realmente a exceção e nos casos de muito excesso. Eu, pelo contrário, eu sou muito grato pela educação rígida que meus pais me deram, para me colocar no rumo, porque eu, quando era muito jovem, irmão, muito jovem, sim, criança, né? eu era terrível. Eu dava o um intervalo da sala de aula, eu pulava o muro da escola, ia para a casa dos amigos, voltava, era uma confusão. Imagino meus pais pensando que eu estava fora da escola, sabe-se lá onde, andando pela rua. Então, hoje, por causa disso, as pessoas foram para o um outro polo, estão tratando as crianças de forma muito solta. As crianças fazem o que querem, fazem o que gostam. Não sei se vocês receberam no WhatsApp um, um vídeo recente, muito triste, de um policial filmando um, uma semi-adolescente, uma pré-adolescente, que havia esfaqueado o motorista do ônibus. Esfaqueado o motorista do ônibus. Eu não sei qual foi a causa, né? Não sei se o motorista também falou alguma gracinha para ela, mas veja só: era uma moça de 12 anos carregando uma faca e esfaqueou o motorista. E o que todos nós pensamos diante disso é: ah, isso não vai acontecer na minha família. E por que não? Quem sabe a mãe daquela pré-adolescente fosse uma evangélica, fosse uma cristã, tivesse dando uma boa educação? A gente não sabe. A gente pensa, não, mas Deus vai guardar. Sim, a gente ora e a gente clama por isso. E Deus promete que vai estar olhando pelos nossos, mas há uma responsabilidade de nós pais e mães em fazer a nossa parte. Existe o papel de Deus que nós oramos, como Jesus diz, sempre duas coisas: ore e vigie, faça a sua parte. Você tem a responsabilidade de instruir, de educar e de ensinar o seu filho um caminho da vida. Provérbios 19:18 19, 18 diz, discipline o seu filho, instrua o seu filho, pois nisso há esperança. É na instrução, é na disciplina que você coloca a sua esperança. Diz, pois nisso há esperança, e continua, não queiras a morte dele. Então, veja como é, é sério isso, é muito sério. Muitos adolescentes, muitas crianças morrem porque não receberam uma educação suficiente para saber lidar com a vida. Então, discipline, porque nisso há esperança. Jesus, ao falar com os pais da época, ele diz, vós sois maus, mas, apesar de serem maus, vocês sabem dar boas dádivas aos seus filhos. E hoje, será que Jesus diria isso? Ou diria, vocês são maus e nem sequer sabem dar boas dádivas aos seus filhos? Quando eu fui criado pela minha mãe, minha mãe me dizia, frequentemente, quando eu falava, ah, mãe, eu quero, eu quero isso, eu quero aquilo, minha mãe dizia, criança não tem querer. Criança não tem querer, pronto. Hoje virou o oposto, né? a criança quase que manda, diz aonde que vai ser o almoço, onde vai ser o jantar, qual vai ser o roteiro do fim de semana. Então, nós fomos do nada pode para o tudo pode. Então, muitas vezes, os pais estão se tornando avós dos filhos. Porque o avô está ali só para estragar a criança. Né? Deixar a criança fazer o que, o que quiser. O avô não tem essa responsabilidade de educar. Agora, o pai tem esse peso, tem essa responsabilidade de ensinar. Então, queridos, não são apenas os pais que não amam que fazem mal aos filhos. Isso é importante a gente lembrar. Porque você pensa, não, eu amo meu filho, tudo bem. Mas não são apenas os que não amam que fazem mal. Mas também os que amam e não ensinam, não educam com sabedoria.